0: Si tú sientes ser tão barullo y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya Ven a celebrar. Si sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendición.
1: Nuestra existencia tiene una meta, la de unirnos a Dios, cantando las alabanzas A ese Dios que ha hecho maravillas. Y para llegar a cumplir esta meta no nos encontramos solos. Dios mismo nos ha encargado la asistencia, la protección de los santos ángeles. Vamos a hablar de los santos ángeles en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el libro que sigue a los evangelios porque el libro de los hechos de los apóstoles eh, ha sido llamado el evangelio del espíritu santo y trae muchas referencias sobre los ángeles los evangelios nos presentan la figura la misión el mensaje de nuestro señor jesucristo los hechos de los apóstoles es el El tema de Pentecostés, por eso ha sido llamado, se le conoce también como el Evangelio del Espíritu Santo. Y este escrito nos eh, trae diversos pasajes sobre los ángeles relacionándolos con la misión de la Iglesia naciente y los coloca como colaboradores del mismo Espíritu Santo. Esto es eh, realmente importante. Los ángeles relacionados con la misión de la iglesia. Y esto desde el origen. ¿Dónde está esto, Padre? En el libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia no se inventa nada. La fe de la iglesia es tan hermosa y tan bella. Es es un regalo que Dios nos da para que nosotros comencemos ya desde aquí a participar, a gozar, a pregustar de su misma vida divina. Y por eso, la Iglesia desde el comienzo ha tenido esta participación y esta ayuda de los santos ángeles. Cuando la Iglesia habla del ángel de la guarda viene desde sus inicios cuando la iglesia promueve la devoción a San Miguel a San Gabriel a San Rafael viene desde los inicios qué diferente esto con unos grupitos por ahí que dice de los de los santos ángeles y que no están en comunión con, con la iglesia católica son sectas y son contrarios a la fe del cristianismo. Nosotros tenemos esta tradición, estas enseñanzas que vienen desde la Sagrada Escritura y se han transmitido a lo largo de la historia por medio de la tradición. Y los ángeles asisten a los apóstoles y a los discípulos en el anuncio de la Buena Nueva, a, los, a las diferentes naciones. Es uno de los aspectos que nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el pasaje de, ustedes lo pueden mirar allá, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 10. Y siguientes, repito, Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 10 y siguiente. En la ascensión de nuestro de nuestro Señor, la ascensión de nuestro Señor, los ángeles, aparecen dos ángeles, vamos a leer capítulo 1, versículo 10. Y estando ellos, se refiere a los apóstoles, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La, es el momento de la ascensión de nuestro Señor. Dos ángeles aparecen exhortando a los apóstoles a no continuar mirando al cielo y empeñarse en la misión dada por Jesús ¿Qué estáis mira qué, por qué estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo los ángeles nos llevan y llevan a los, a los apóstoles a cumplir la misión que el mismo Jesús les ha encomendado. Eh, ¿Cuál es esta misión? Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 18 a 20. La misión que Jesús les encomienda a los apóstoles. Ahora los ángeles les los invitan, los exhortan a que vayan y cumplan con esta misión que nuestro Señor les ha confiado. Y nuestro Señor, en, la, en el mandato que les da, de. Proclamar la buena noticia de bautizar, de hacer discípulos en todo el mundo, les asegura que Él estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Es la gran promesa. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y una ayuda que nos permite a nosotros recordar que Jesús está con nosotros es precisamente la ayuda de los ángeles. Y en este cumplimiento que los ángeles llaman a los apóstoles a que cumplan este mandato que Jesús mismo les ha dado, pues en el libro de los hechos de los apóstoles encontramos que Los sumos sacerdotes, las autoridades judías, no quieren que se predique, no quiere que cumplan con la misión. Y así aparece, por ejemplo, el arresto de San Pedro, el arresto de varios apóstoles que son liberados por un ángel. Recordemos, esto aparece... En el libro que estamos comentando, recordemos, Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 20. Pedro y Juan, esto desde el versículo 17, Pedro y Juan son perseguidos. Los sumos sacerdotes perseguían a Pedro y Juan querían impedirles que expulsaran demonios que sanaran enfermos y dice el versículo 18 capítulo 5 del libro de los hechos de los apóstoles echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública los arrestaron y en el versículo siguiente mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es interesante, el, el ángel libera a los apóstoles, pero para que continúen la misión, para que continúen la razón por la cual fueron arrestados no para que huyan, el ángel no nos lleva a huir de nuestras tareas como cristianos, de nuestra misión como cristianos, que es la de anunciar la buena noticia. Y este anuncio de la buena noticia, hay que anunciarlo, el anuncio hay que anunciarlo. ¿Y dónde hay que anunciarlo? En todo momento. En toda circunstancia, ¿cómo es posible que naciones que se dicen católicas hayan votado o voten por personas a favor del aborto? ¿Cómo es posible que se tengan eh, candidatos que estén a favor de algo que no es la familia natural? Nosotros somos los discípulos de Cristo y Cristo, lo leíamos, nos da ese mandato. Y de anunciada todas las naciones. Arrestan a, a Pedro y a Juan porque están anunciando lo que el mismo Señor Jesucristo les pide. Los arrestan y los ángeles lo liberan, pero no para que dejen de anunciar. No para que yo los libero, pero váyanse a su casa, huyan, no tengan problemas, no, dice el ángel. Para que anuncien estas palabras de vida. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es realmente fuerte cuando uno lo mira. Los sumos sacerdotes arrestan a Pedro y a Juan. Y el ángel lo libera y los manda al templo. Que es donde están los sumos sacerdotes. Los, mandado, los mandó Ah, como, como ovejas en medio de lobos, diríamos como carne de cañón, allá los manda el ángel y allá nos manda a cada uno de nosotros. No renunciemos a nuestra misión de discípulos de Cristo, no renunciemos a nuestra misión de anunciar las palabras de esta vida que abrazamos porque son palabras de vida. San Esteban es otro discípulo de de nuestro Señor, el protomártir, el primer mártir de la historia de la iglesia. Él, en el discurso delante del Sanedrín, esto se puede encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 30, Eh, a partir del capítulo 7, eh, eh, se lee la la muerte, el proceso que se le da a Esteban, lo acusan a, a Esteban, y Esteban, en el capítulo, no vamos a leer toda la, La defensa que él hace vale la pena, pero aquí por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Capítulo 7, versículo 30. Esteban le recuerda a sus acusadores. Pasados 40 años, un ángel se le apareció a Moisés en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. El ángel es el portador, dice Esteban con su discurso, es el portador de la palabra y de la voluntad de Dios. Un ángel se le aparece en el desierto al monte Sinai es el portador de la palabra y de la voluntad de Dios, es el mensajero. Y esto había pasado pues en el, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento. En el Éxodo, en el libro del Éxodo, leemos eh, este pasaje al cual San Esteban eh, está siendo referencia en el capítulo 3 leemos el episodio de la zarza ardiente y aquí Esteban lo está interpretando por eso la iglesia ha enseñado el antiguo testamento se lee a la luz del nuevo testamento es una unidad el nuevo testamento nos dice da a nosotros luces, inspiraciones para entender mejor el Antiguo Testamento. Y aquí Esteban lo está interpretando. El pasaje de la zarza, Éxodo capítulo 3, es que el ángel es el portador de la palabra y de la voluntad de Dios. Y San Esteban continúa diciendo que Israel recibió la ley por medio de ángeles. Capítulo 7, versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y el ángel del Señor el ángel del señor ya es otro pasaje del libro de los hechos de los apóstoles es a felipe el ángel del señor habló a felipe diciendo levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de jerusalén a Gaza. es cierto Se levantó y partió, y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hacia él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo ¿Entiendes lo que vas leyendo? Él contestó ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este Fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, «Te ruego me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro». Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la Buena Nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo Felipe, si crees de todo corazón es posible. Respondió él, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mandó detener el carro bajaron ambos al agua Felipe y el eunuco y lo bautizó y saliendo del agua el Espíritu Santo cayó sobre el eunuco y el ángel del Señor arrebató a Felipe y ya no le vio más el eunuco que siguió gozoso su camino Felipe se encontró en Asoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. el pasaje que que he acabado de leer, es el capítulo 8, versículos 26 a 40. Aquí es la misma idea de, de Esteban. Hay un funcionario pagano que está leyendo el profeta Isaías, Antiguo Testamento, y no lo entiende, no lo entiende. Entonces, el Espíritu Santo dice... El, el pasaje, le dice a Felipe, ve donde le eunuco y explícale el pasaje. Y comienza Felipe a explicarle el pasaje. Volvemos a la idea que hemos repetido. El Antiguo Testamento se lee a la luz del Nuevo Testamento. Pero hay algo interesante en este pasaje que... Se refiere a la interacción del Espíritu Santo con los ángeles. Porque aquí aparece el ángel, pero también aparece el Espíritu Santo en este pasaje. Hechos capítulo 8, versículos 26 a 40. Y este pasaje es un ejemplo muy claro de la ayuda de los ángeles en el servicio apostólico los ángeles participan activamente en el anuncio del Evangelio, inspirando y colaborando con los predicadores para llevar la buena nueva. Esto es algo que han hecho muchos muchos santos. San Francisco de Sales, él rezaba a los ángeles de la guarda de sus fieles, que lo irían a escuchar en la homilía, para que el ángel de la guarda Les abriera el corazón. Juan 23 invita a toda la iglesia, cuando convoca el Concilio Vaticano II, a que rece a los ángeles para que los ángeles inspiren el desarrollo de todo el Concilio Vaticano II. ¿De dónde sacan esto? Ah, que se lo inventó el Papa, que eso son cosas de eh, San Francisco de Sales. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26, a 40, entre muchos otros. Ellos participan, los santos ángeles, activamente en el anuncio del Evangelio y están siempre al servicio de la comunidad cristiana. No es que el eunuco allá, como es pagano, Pues a mí no me importa si entiende o no entiende. Ah, pues eso sí. No. Se interesan. Y se interesan por la comunidad cristiana. Por su misión. Protegiéndola. Guiándola por el camino de la salvación. Y creo yo que eh, estos son momentos en los que hay que pedirle a los ángeles. Hay que pedirle a los ángeles por la comunidad cristiana. Porque hay ideologías donde se se quiere desconocer el cristianismo. Hay en este momento eh, tres países, Brasil, México y Colombia, potencias en en el cristianismo, donde están abocados a ideologías totalmente contrarias a la fe cristiana. En México acaba de sacar un partido una propaganda blasfema, blasfema y abiertamente por canales públicos, por redes sociales. Ahí es el momento de pedirle a los santos ángeles que custodien la comunidad cristiana de de estas naciones. ¿Pero yo qué puedo hacer, Padre? Pues mucho. résale al ángel de tu país, porque los ángeles están comprometidos con con la misión, con la comunidad cristiana, que pueda seguir creciendo, la protegen, la guían. ¿Para qué? Para que pueda cumplir el mandato de nuestro Señor, hacer discípulos a todas las naciones proclamando la buena noticia toda la creación, siendo testigos de Cristo muerto y resucitado hasta los confines de la tierra. Y aquí eh, hago un un paréntesis, eh, porque ya se acerca Semana Santa, la Semana Mayor. Ya hemos dedicado eh, por lo menos en dos años el tema de los ángeles en la semana santa y creo yo que vale la pena que ustedes tengan ese material por eso pidan este material los ángeles en semana santa porque es el misterio central de nuestra fe la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y los ángeles nos ayudan a entenderlo, porque o si no podemos ser como este funcionario pagano que nos lee en el pasaje de Isaías y no entendemos. Ahí están estos programas. Cierro la propaganda. Los ángeles están siempre al servicio de la comunidad cristiana, Nos quieren inspirar, servir, socorrer para que, como dice San Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 2, para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Los santos ángeles están al servicio del Espíritu Santo también. Miren, todas las enseñanzas que hemos sacado de estos cinco pasajes, me parece, no no los he contado, cinco pasajes de los hechos de los apóstoles. Están al servicio de la comunidad cristiana, llevan a que se cumpla el mandato de nuestro Señor, eh, son los mensajeros de las palabras de nuestro Señor y colaboran con el Espíritu Santo. Vamos a continuar hablando de los ángeles en este libro hermoso, el Evangelio, el Espíritu Santo, los Hechos de los Apóstoles. was Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Soy el Padre Antonio María Cárdenas de la Orden de la Santa Cruz. El evento que acabamos de narrar, el evento de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 a 5. Y es el evento que va a marcar... Toda la iglesia, la venida del Espíritu Santo, 50 días después de la resurrección de Jesucristo, una gran fiesta cristiana. Y en este contexto que hemos venido hablando de la relación de los ángeles con la iglesia que se nos muestra en el libro de los hechos de los apóstoles que ha sido llamado como el evangelio del Espíritu Santo. Los ángeles nos han sido mostrados como aquellos que ayudan en la construcción de la iglesia, velan sobre la iglesia, protegen a la iglesia y ahora queremos meditar sobre el papel de los ángeles Con este evento de Pentecostés. El papel de los ángeles con el Espíritu Santo. A lo largo de de los escritos del Nuevo Testamento. Se ve cómo los ángeles están profundamente. Están envueltos. Son partícipes en esta economía de la salvación. ¿Qué es esto de economía de la salvación? El catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1076, numeral 1076 del catecismo de la Iglesia Católica, se nos habla precisamente de esto, de la economía sacramental. Allí, en este numeral, 1076 el catecismo nos enseña que el día de pentecostés por la efusión del espíritu santo la iglesia se manifiesta al mundo el don del espíritu inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio el tiempo de la iglesia. Durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de su iglesia hasta que Él venga. Durante este tiempo de la iglesia, Cristo vive y actúa en su iglesia y con ella ya de una manera nueva, la propia de este tiempo nuevo. Actúa por los sacramentos esto es lo que la tradición común de oriente y occidente llama la economía sacramental esta consiste en la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la iglesia es decir la economía de la salvación en la cual están injertados, hacen parte los ángeles, es todo este conjunto dispuesto por Dios en orden a la salvación de los hombres y a la administración que de los bienes espirituales y de la gracia Cristo ha confiado a su iglesia. Por esto se habla de esta economía sacramental. En otro pasaje del catecismo, el que acabo de leer, es el 1076. En otro pasaje que es el 1062, 1062 del catecismo de la iglesia católica se habla de este de este misterio de esta economía del verbo encarnado que es la economía la toda esta administración como lo dice el catecismo esta dispensación o comunicación de los frutos del misterio pascual en el Antiguo Testamento estaba orientado todo para preparar la, bien, la venida del Mesías. Ahora en el Nuevo Testamento es dispensar estos frutos y estas gracias que nuestro Señor nos ha obtenido por medio de su misterio pascual, es decir, su crucifixión, muerte y resurrección. Allí entonces de toda esta economía de salvación que se inaugura según leíamos en el catecismo se inaugura con Pentecostés narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles al cual ya hicimos alusión. Los ángeles son instrumentos apropiados del Espíritu Santo, y esto por el grado de intimidad con la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ellos pueden ayudarnos a nosotros a ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, y esta asociación, esta unión con el Espíritu Santo, Es algo que ya hemos venido de alguna manera meditando a lo largo de los pasajes de este libro de los hechos de los apóstoles. Porque recordemos que hemos venido diciendo que los ángeles nos ayudan a nosotros, decíamos en el programa anterior, a discernir. Nos ayudan a nosotros a tener ese don del discernimiento. También los ángeles envían a los discípulos como colaboradores de la misión de esta que se dispense esta gracia que nuestro Señor nos ha concedido en su su obra salvadora. Son partícipes, son colaboradores del Espíritu Santo y los ángeles vienen a prestarnos esa docilidad al Santo Espíritu, esa obediencia a Él y es algo que encontramos ya en la tradición de la Iglesia. Escribe, por ejemplo, San Basilio de Cesarea, que son los ángeles que no son santos por naturaleza o de lo contrario no se diferenciarían en nada del espíritu santo miren el grado de intimidad y casi de identificación entre los ángeles y el espíritu santo no son lo mismo y no pueden ser lo mismo hay un abismo gigantesco entre pues una persona divina como es el Espíritu Santo y una criatura como son los ángeles. Pero dice San Basilio que los ángeles tienen del Espíritu la medida de su santidad y continúa él diciendo que bajo el impulso del Espíritu santificador las criaturas celestes alaban sin cesar Al que es la la fuente y el origen de su existencia. Si alaban a Dios todos sus ángeles y le alaban todas sus potencias, es mediante la cooperación del Espíritu. Y si miles de millares de ángeles y miriadas de miriadas de ministros están junto a Él, cumplen irreprochablemente su cometido propio por la fuerza del Espíritu Santo. Así, toda esta inefable y supraceleste armonía en el servicio de Dios sería imposible que se conservase si no la presidiese el Espíritu. De esta manera, pues, en la creación el Espíritu Santo está presente en los seres que no se perfeccionan mediante un progreso, sino que son inmediatamente perfectos desde la misma creación. Les confiere su gracia para dar remate y perfección a sus substancias. Es este influjo del Espíritu Santo sobre estas criaturas angelicales. Algo que podríamos decir, toda esta fuerza con la que hemos venido meditando a los ángeles que le ordenan a a los apóstoles que cuidan la iglesia que mandan evangelizar es una fuerza eh, lo acabamos de escuchar de este padre de la iglesia San Basilio de Cesarea es una fuerza que les viene de parte del Espíritu Santo ellos están Eh, íntimamente unidos y son llamados tienen mucho en común son llamados espíritus también Eh, esta asociación de los ángeles con el espíritu santo eh, no es una cosa eh, extraña no es una cosa eh, ajena sino que se ve En en la denominación que se le da también a los ángeles espíritus en el libro de los de la carta a los hebreos capítulo 1 versículo 14 allí se dice no son todos ellos espíritus que han sido enviados para el servicio de aquellos que van a ganar la salvación. Y también, no solamente por el nombre eh, con el cual se designan a los ángeles en el Nuevo Testamento de espíritus, sino también que hay una coincidencia entre las operaciones y las apariciones en, en la... En, el, en los Hechos de los Apóstoles, en el, eh, al cual ya hicimos referencia, capítulo 2, versículos 2 a, a 4, que es Pentecostés, eh, el Espíritu sopla fuerte y aparece en forma de lenguas de fuego y de los ángeles en el libro de, lo, de en la carta a los hebreos capítulo 1 versículo 7 carta a los hebreos va, para entender mejor vamos a leer el, el eh, o nuevamente el hecho de de Pentecostés que está en el capítulo 2 del libro de los hechos de los apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. Hay una característica, una ráfaga de viento impetuoso. No era un, una brisa, no era un viento suave, era una ráfaga impetuosa que llenó toda la casa en la que se encontraba y se le aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos es así como el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 2 nos muestra el acontecimiento de pentecostés pero en el libro del, en la carta a los hebreos capítulo 1 carta a los hebreos capítulo 1 versículo 7 hablando de los ángeles se dice y de los ángeles dice el que hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llamas de fuego. Qué coincidencia, o okay? qué sí, qué coincidencia, qué similitud. Hay una asociación entre los ángeles y el Espíritu Santo. Una asociación que nos lo presenta la misma Sagrada Escritura. Es el Espíritu Santo y los ángeles son llamados Espíritus. El Espíritu Santo se derrama como en forma de lenguas de fuego con un viento impetuoso, una ráfaga impetuosa que llena toda la casa y en la Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo, eh, perdón, Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 7, los ángeles son vientos y sus servidores llamas de fuego. Algo similar ocurre en... Eh, En la presentación, aunque ya es en el Antiguo Testamento, pero para que miremos esta concordancia, Salmo 103, versículo 4, allí el salmista dice, Tomas por mensajeros a los vientos, a las llamas del fuego por ministros. Los ángeles son ministros que tienen estas llamas de fuego. Así hay una asociación con el Espíritu Santo y los ángeles. En el libro de los, de los Hechos de los Apóstoles también encontramos un hecho que nos muestra de manera significativa esta asociación que es el martirio de San Esteban, Hechos de los Apóstoles, capítulos capítulo 6, versículos 3 y siguientes. Allí en el capítulo 6 se nos muestra el, la escogencia de unos hombres. Buscad entre vosotros a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. En el 11, versículo 11 de ese capítulo 3, ya se presenta el, el proceso contra San Esteban. Sobornaron a unos hombres para que dijeran, nosotros hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y en el mismo capítulo 6, versículo 15, este San Esteban cuando es apedreado, eh, dice, fijando en él la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel y lleno del espíritu, nos lo ha dicho el versículo 3, siete hombres de buena fama llenos de espíritu y este hombre lleno de espíritu se presenta con su rostro como el de un ángel. Versículo 15, eh, capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Algo también que es necesario mencionar en este grado de asociación tan semejante, tan íntimo que hay entre el Espíritu Santo y los ángeles, ocurre en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 8 recordemos que en en el versículo 26 de este capítulo 8 un ángel le habla a Felipe diciendo levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza es desierto y allí entonces Felipe obedece al ángel se levanta aparte, se encuentra con un alto funcionario de la reina de los etíopes que estaba leyendo el profeta Isaías y no entendía. Y es un ángel. Versículo 26, capítulo 8, versículo 26. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo. Pero después, en el versículo 29, ya no es el ángel, es el espíritu. Dice el Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a este carro. Es no el resultado de una confusión. No, no podemos entender que es el resultado de una confusión. Tampoco podemos pasar por alto este hecho, porque dos versículos antes hablaba hablado del ángel y dos versículos después habla del, del Espíritu no, sino que aquí en el libro de los hechos de los apóstoles en estos pasajes que hemos venido hablando, se quiere manifestar esta relación entre el espíritu y el ángel, que es una relación entre maestro y suministro entre el agente, y su instrumento. El agente, es decir, aquel que produce algo y el instrumento. Por eso es importante teológicamente hablando manifestar la absoluta autoridad del espíritu. No se trata de confundir el ángel con el espíritu. No No estoy hablando de esto nunca, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el ángel es una criatura y y los pasajes que hemos venido mencionando que nos muestran este grado de asociación, de similitud Entre las notas con las cuales se describe el Espíritu Santo y las notas con las cuales se describe a los ángeles, hay que entenderlo como esta autoridad absoluta que procede del Espíritu. Si los ángeles son vientos, si son llamas de fuego, como lo escuchábamos en el libro de los Salmos, por ejemplo... Es por la autoridad que tiene el Espíritu Santo. No es que los ángeles sean llamas de fuego o vientos como el Espíritu Santo, no. Procede del Espíritu Santo y hay un grado de identificación entre el agente que produce esto, que es el Espíritu Santo, y el instrumento, que son los ángeles. Un grado de identificación entre el maestro y su ministro. Uno a veces puede puede decir, "Ah, eh, este, este pensamiento viene de tal persona porque le enseñó esta persona. Por eso aquí se refleja que a él le tuvieron que enseñar esto. Hace poco veía Cómo el Papa Francisco Es En qué se nota que el Papa Francisco Es un un jesuita Se nota por, por, Por sus obras Por su manera de hablar De comportarse Se nota La autoridad entonces Viene del espíritu La absoluta autoridad Y Esto También en el caso del centurión Cornelio, que recibe la visión del ángel, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 3 y siguientes, vio claramente en visión hacia la hora nona del día que el ángel de Dios entraba en su casa y le decía, Cornelio y San Pedro recibió la instrucción también capítulo 10 versículo 19 estaba Pedro perplejo pensando qué podría significar la visión que había visto estando Pedro pensando en la visión le dijo el espíritu ahí tienes unos hombres que te buscan es la autoridad divina y el instrumento por el cual esa autoridad actúa son las relaciones entre los ángeles y el Espíritu Santo relaciones como hemos visto muy estrechas una relación que no se puede llegar a hablar de una identificación nunca sino de una relación de asociación estrecha entre los ángeles y el Espíritu Santo, que es, vuelvo a repetir, para que quede muy claro, la autoridad absoluta por medio de la cual los ángeles actúan, por medio de la cual los ángeles Ayudan en todo esto que hemos venido meditando a lo largo de estos programas, en velar sobre la iglesia, en la construcción de la iglesia, viene no de la propia fuerza del ángel, sino de la autoridad de la tercera persona de la Santísima trinidad el Espíritu Santo. Vamos a, a continuar hablando con este tema que personalmente me apasiona las relaciones entre el Espíritu Santo y los ángeles. Que Dios los bendiga.